0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki 9. programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht Dönüşünü hem Açık Radyo'nun web sitesinden hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından at Baht e, takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Spotify ya da Açık Radyo e, podcast programlarından dinleme imkanına sahipsiniz. E, bugün Amerikan Güney Gotik'ini biraz daha eşeleyip kısa öykede gotik konusuna uzun bir ara vereceğiz sonrasında. Daha sonra yine güney gotiğinden örneklerden ve fantastik öykü büyülü gerçekçilikten bahsederken geri dönüşler yaparız illaki. Bu program biraz da e, bahsettiğim ileriki programlara altlık olacak nitelikte. Gotik terimi ilk kez İtalyan ressam, mimar, tarihçi Giorgio Vasari tarafından aşağılayıcı bir anlama gelecek şekilde kullanılmış. Ona göre bu üslup Roma'yı ramalayan gotlara yani barbarlara özgü bir sıfat. Kavram daha sonraları farklı dönemlerde, farklı coğrafyalarda farklı anlamlar kazanmış. Orta çağ kapattığı, Rönesans'ı başlattığı da söylenir. Yani aşağı yukarı 12 ila 15. yüzyıl arasından bahsediyoruz. Ee, bu dönem belki İtalya'da daha geç başlamış olabilir. Terimi ilk kullanan kişinin Vasari olması da tesadüf değil. Çünkü ilk olarak mimaride görüyoruz Gotik'in sanat tarihindeki etkilerini. Ee, i̇lk örneği de Fransa'nın Amboğaz şehrindeki Saint-Denis Kilisesi'ymiş. En ünlüleri ise Köln Katedrali, Notre Dame Katedrali, Duomo di Milano ve Floransa Katedrali. Floransa Katedrali tabii çok sevimli. Yani burası aslında geç gotik ve daha çok romanesk olarak adlandırılıyor. Ben Duomo di Milano diğer için görme şansına sahiptim. Bu anlamda tabii çok şanslıyım. İmkanlı olanlar da görse ne güzel olur ancak olmayanların en azından internetten Köln Katedrali'ne ve Notre Dame'a bakmasını tavsiye ederim. Şeytani ruhları kovmak için yapılan yaratık biçimindeki muhteşem heykelcikler var etrafında. Bu pek çok pat- katedral için böyle zaten. Onlara bakmak, gotiyi anlamak açısından faydalı olabilir. Gotik edebiyat ise 18. yüzyılın sonlarına doğru beliriyor. İlk olarak ortaya çıkan gotik romanlarda genellikle tekrarlanan belirgin bir takım öğeler var. Daha önce Poe'dan aşırıların çöküşünü incelerken de ele aldığımız gibi Kale, manastır, şato gibi ulaşılması zor, mistik ya da gizemli havası olan mekanlar bunlar. Ve burada yaşayan insanlar da hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sıradan insanlara göre doğaüstü özelliklere sahip kişiler. Örneğin Dracula ya da Frankenstein. Gotik atmosferin öğelerini sıralamaya devam edelim öyleyse. Kasvetli, iç karartıcı yapısı, korkutucu dekorları ve insanın içini ürperten, sonu bitmek bilmeyen koridorları ile eski bir malikane ya da şato, tipik gotik edebiyat eserlerinde karşımıza çıkması muhtemel mekanlar. Tabii bu mekanların vazgeçilmez unsurları olan büyük salonlar, gıcırdayan merdivenler, mum ışığının aydınlattığı karanlık duvarda duvarlarda oluşan uğursuz şekiller, kaynağı belli olmayan inlemeler, uğultular ve gecenin sessizliğini bir bıçak gibi kesen korkunç bir çığlık. Mekan korku hikayelerinin en önemli unsuru belki de bu açıdan. Çevresi de pek iç açıcı değil bu mekanların. Sis, bu sisin arasında belli belirsiz gezinen sure siluetler ve çoğu zaman bir mezarlık Orta çağın baskısı sonucu ortaya çıkan şeytan tanımları, hayaletler, cadılar, kötü ruhlar ve çeşitli canavarlar bu yeni türün ortaya çıkmasını tetiklemiş biraz da. Ee, türün ortaya ile ilgili pek çok şey söylenmiş. Yazarlar Goti'nin ortaya çıkışını neoklasizmin kısıtlayıcı didaktik kurallarından sıyrılıp romantizmin hayal gücüne kapılmasına bağlamışlar. 18. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan ve okuyucuyu hayal gücünü kullanmaya iten romantik akıma Goti'nin katkısı korku unsuru olmuş korku ve tekinsizlik ile ilgili daha derin analizlere yine Poe ve aşıların çöküşüme ne ele almıştık dileyenler Spotify ya da Açık Radyo web sitesi Baht Dönüşü sayfasından podcast yayınlarını dinleyebilir. 19. yüzyıl gotik edebiyat örnekleri ise şöyle Walpole Otranto Şatosu gotik kelimesini ilk kez kullanan o olmuş. Mary Shelley Frankenstein, Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Hyde, Bram Stoker, Dracula Poe'nun pek çok eseri. 18. yüzyıldan günümüze gelen bu korku edebiyatının kaynağı, insanoğlunun evrenin gizemlerine ve doğaüstü şeylere karşı bitmek bilmeyen merakı. Gotik, bastırılmış duyguların, düşünülmesi bile günah ve yasak kabul edilen fikirlerin dışa vurma aslında. Okuyucuyu hayrete düşürerek, onu yüzleşmeye cesaret edemediği korkularla karşı karşıya getiren her türlü ayrıntı, gotik romanlarda günlük hayatın bir parçası olmuş. Romantik akımda en önemli bağı da aklın sınırları dışına çıkarak hayal gücü elverdiğince yazmak. Daha sonraki dönemlerde sıradan insanların deneyimledikleri fantastik olayları akla nispeten daha yatkın bir açıklama ile anlatması devreye giriyor tabi. Bu da kısaca Domestication of Gothic yani Gotiğin evcilleştirilmesi artık uzak olan, egzotik olan ya da yabancı mekanlarda ya da aşırı uç nitelikler taşıyan karakterler eşliğinde gerçekleşen olaylar... Hayatın içine yedirilmiş. Gotik olaylar da artık kalelerde, şatolarla değil, gündelik hayatta sıradan evlerin içinde yaşanmaya başlamış. Dışarıdaki olaylardan ziyade içsel bir boyut kazanmış. Gotik olan artık kişinin zihninde gelişen olayların ve onun dışarıdaki dünyayı içinde yeniden yarattığı, inşa ettiği ve nasıl algıladığının yansıması. Dışarıdaki herhangi basit bir olayı karakter artık kendi zihninde Doğa üstüymüşçesine ya da fantastik bir olaymışçasına algılamakta ve hayatı bu şekilde deneyimlemektedir. Kişinin bu algısı da hareketlerini ve sergilediği tavırları gotik bir havaya büründürmektedir. Tıpkı bir önceki programda gece ağacındaki ana karakter Key'in başına gelenleri aslında bilinçaltındaki korkuların yüzeye çıkışı olarak okuduğumuz gibi. Bir önceki yüzyıldan gotik kurgu unsurlarını alıp bunları karanlığa ve modern toplumsal eleştiriye yönlendiren, 20. yüzyıl güney gotiğinin en güzel örneklerini veren William Faulkner, Flannery O'Connor, Truman Capote, Tennessee Williams ve Carson McCullers gibi yazarlar, Amerika'nın güneyinde yakılan çiftlikler, işlenen cinayetler, bozulmuş aile ilişkileri ve kırsal toplulukları ana tema olarak kullandılar. Amerikan Güney Gotiği benzer yazarların o bölgede geçen ve temelinde şiddet yatan olayları ele alıyor. E, grotesk, absürt, tuhaf, rahatsız edici ve korkunç anlamına geliyor. Edebiyatta fantastik ve ürkütücü olayların ele alınış tarzı olarak da adlandırılıyor. Grotesk edebiyat üzerine eğilen yazarların yarattığı karakterlerin çoğu toplum tarafından dışlanan gizemli ve tuhaf kişiler. Bu tür öykü ya da romanlarda sıklıkla ucube karakterler görüyoruz. Fiziken aykırı, ruhen dışlanmış. Yine mimariye dönersek tarihte grotesk kavramı da Antik Roma'ya kadar uzanmakta. Antik Roma döneminde bazı mimarların figürlerin üzerine çeşitli düzenlemeler yaparak uyguladığı süsleme sanatına grotesk adı verilmiş. Bu figürlerin en önemli özelliği çarpık şekillerden ve korkutucu yüz ifadelerinden oluşması ve Roma sanatında insan suretleriyle hayvan figürleri birbirine karıştırılarak sıra dışı ve tuhaf şekiller elde edilmiş. Bu süsleme sanatı o dönemde kilise ve şapel gibi dini yapılardan çok şatolarda kullanılıyor. En güzel örneklerini yine katedrallerin dış süslemelerinde görüyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz Notre Dame'da gördüğümüz gibi. E, grotesk her zaman ürkütücü olmayabiliyor ama tedirgin ettiği kesin dünyayı yabancılaştıran ve onu eğlenceli hayali bir alana götüren, içinde esrarengiz, tekini olmayan güçlerin egemenliğinin yansıdığı, aslında bir araya gelmez gibi görünen şeylerin, örneğin trajik olanla komik, adi olanla yüce olanınki gibi, bunların bir oyun havasında birleştirilmesi, varlıkların absürt sıra dışı özelliklerde yeniden tasvir edilmesi ve dünyaya ait olmayan bir olgu haline getirilmesinin yansıtan bir sanat türü. Dünyaya ait olan canlıların, Farklı zıt özelliklerinin harmanlanması belki de bizi ürküten, kendimize bir bütünlük aradığımız ve hatta icat ettiğimiz modern hayatlarımızda aslında çapraşık görünen şeylerin bir, ad- bir aradılığı. En güzel örneklerini yine Brügel'in resimlerinde görüyoruz. Kendisi için The Last of the Gothic and The First of the Modern. Son gotik ilk modern deniliyor. Ee, biraz daha ürkütücü ve tekinsiz olsun derseniz boşun resimlerine bakabilirsiniz. Özellikle Garden of Earthly Delights. Dünyevi zevkler bahçesi sizi hem güldürecek hem korkutacaktır. Güney gotiği ve grotesk dediğimiz gibi iç içe geçen kavramlar. Kapote'nin bazı kısa öykülerinde gördüğümüz gibi bir de şunun altını çizmek gerekiyor. Amerikan güney gotiğinin mutlaka Amerikan Güney'le geçmesi gerekmiyor günümüzde. O artık bir terim haline gelmiş. Hepsi aynı gizemli güneyli gotik ona göz kırpıyor, nerede geçerse geçsin. Artık herhangi bir coğrafyada bir ortamı çevreleyen bu güney gotik tonu... ...ortamın bağlamında ortaya çıkan grotesk ve ür- ürkütücü karakter türlerinin... ...açık bir göstergesi olarak işleniyor. Ama Amerika'ya dönersek bu türde verilmiş eserlerdeki hikayelerin birçoğu... Louisiana, Mississippi, Georgia gibi Deep South. Ben bunu güneyin dibi diye çevirmek, ee, çevirmeyi tercih ederdim. Ee, bir an öyle geldi aklıma. Yani böyle tabir edilen eyaletlerde geçiyor. Geleneksel Avrupa gotik edebiyatına benzer bir şekilde bu hikayelerde genelde çok sıcak ya da çok soğuk bir hava hakim kasabaya. Hikayelerin birçoğu terk edilmiş, ıssız ya da açıklanamayan bir şekilde tuhaf plantasyonlarda yani geniş tarım alanlarında yaşanan ya da önceden yaşanmış bir takım olaylarla ilgili. Bu açıdan köleliğin meskeni sayılan bu çiftlikler geleneksel gotik edebiyatın şatoları, mansiyonları gibi aslında. Yani karakterlerin geçmişi Amerika'nın da geçmişi bir yerde. Amerikalılar kendilerine efsanelerle yüklü, beldeler yaratma noktasında biliyorsunuz her zaman eşi görülmemiş bir kıvraklığa sahip tabii. E, tıpkı bir krizi fırsata çevirmek konusunda olduğu gibi. E, bu tür eserlerde depresyon çağları, sömürü düzeni, kasaba tutuculuğu, ırkçı şiddet ve kölelik, terk edilmek du- terk edilmişlik duygusu veren kıraç topraklar ve üzerinde can sıkıcı bir hayat sürdüren lanetlenmiş mahkumlar, bastırılmış cinsellik ve eşcinsellik, cinayet intihar, işlevselliğini yitirmiş bir aile kuramı ve kadınların dramları bu yazarlar tarafından biraz önce dediğimiz gibi bir krizi fırsata çevirir gibi değil ama lanetlenerek neredeyse ele alınıyor okumanızı ben de şiddetle (gülüyor) tavsiye ederim bu melankoli yüklü tipler kalıtsal biçimde devam eden bir laneti taşıyan bu insanlar bu tip eserlerin karakteristiği yani. Bu türün belki de en büyük yazarlarından biri William Faulkner. Kendisi bu coğrafyanın siyahilerle sınavı, linç ve katliamlar, aile faciaları gibi krizler hakkında yazmış. Yine Faulkner'ın ifadesiyle bu yıkıcı ve korkunç baskının sonunda cinsellik ve din kendini iki temel kavram olarak ortaya atmış. Ses ve öfkedeki lanetli Champsons ailesinin bireyleri de sanki güneyin bütün talihsizliğini kendinde toplamış gibi. Şimdi size ses ve öfkeden Baht dönüşünün öykü odaklı kuralını ilk defa çiğneyerek bir romana kulak vermiş olacağız böylece. Çok sevilen bir parçayı okuyayım. Folkları biraz bir milim olsun tanımış olalım eğer tanımıyorsak ya da biliyorsak ve seviyorsak hatırlamış olalım. Pencerenin gölgesi perdelerin üstüne vurduğu zaman yedi ile sekiz arasıydı. Sonra zaman içinde yeniden buldum kendimi saati işitince. Büyük babamındı ve babam bana verdiği zaman Quentin sana bütün umutların ve özlemlerin mezarını veriyorum demişti. İnsan yaşantılarının saçmalığına varman için acıta acıta kullanılmaya elverişlidir. Böylece senin kişisel ihtiyaçlarını babanın ve onun da babasının ihtiyaçlarını karşıladığından daha çok karşılamayacaktır. Bu saati sana zamanı hatırlayasın diye değil ara sıra onu bir unutasın ve soluğunun hepsini onu elde etmek için harcamayasın diye veriyorum. Çünkü şimdiye kadar hiçbir savaş kazanılmamıştır demişti. Dahası savaşılmamıştır bile. Savaş alanı insanların delilikleri ile umutsuzluklarını ortaya çıkarır ve zafer felsefecilerle budalaların hayalidir. E, aklıma program notlarını tamamlarken sinemadan örnekler geldi elbette sayısız örnek var. Benim aşağıda sıralayacaklarım daha çok bugün üzerinde durduğum yazarlara ait kitaplardan uyarlanmış olanlar ve benim aklıma gelenler izlediklerim çok daha fazlası var. İnternette çok daha fazlasını bulabilirsiniz. 1941 yılında John Ford'un çektiği The Fugitive Kind (Kaçak) Tennessee Williams'in metni, Marlon Brando oynamış. The Tobacco Road (Tütün Yolu) yine John Ford çekmiş. Cat on a Hot Tin Roof Kızgın Damdaki Kedi Tennessee Williams'ın metni Marlon Brando ve Elizabeth Taylor oynuyor hatırlarsanız izlediyseniz ve 1958 yapımı Richard Brooks'un A Street Car Named Desire, ıı, Arzu Tramvayı ...1951 elle kazan yapımı Marlon Brando ve Vivien Leigh oynamıştı. To Kill a Mockingbird, Bülbül Öldürmek Harper Lee'nin metni Robert Mulligan 1962'de filmini yapmış. The Heart is a Lonely Hunter Yalnız Bir Avcıdır Yürek Carson McCullers'ın metni Robert Ellis Miller 1968'de filmini çekmiş uh, Days of Heaven Cennet Günleri Terence Malick'in 1978 yapımı Dawn Boy by Law İçeridekiler benim de çok sevdiğim Jim Jarmusch'un Tom Waits, John Lurie ve Roberto Benigno oynuyorlar 1986 yapımı Korku Burnu Martin Sporsese'in Cape Fear 1991 yapımı The Ballad of the Sad Cafe 1991 Simon Callow yapımı bu metinle karşısında kalırızın çok güzel bir hikayelerinin olduğu çok güzel bir kitabı ee, Türkçe ismi Küskün Kahve'nin türküsü O oh, Brother Where Art Thou? 2000 yapımı neredesin be birader Koyan kardeşlerin No Country for Old Men ihtiyarlara yer yok Koyan kardeşlerin. Ve bunlara bir de şimdi akma geldi. Fargo'yu da ekleyelim tabi. Ve demin bahsettiğimiz konuya çok uygun. Fargo güneyde geçmez. Orta batı şehirlerinden birinde geçen Amerika'nın Minnesota'da ama Southern Gothic yani Güney Gothic teması işleyen filmler listesine giren bir film. Gothic her alanda var. Bugün ne çalayım diye çok düşündüm. Gothic rock'la ilgilenmiyoruz biz. Ben daha çok içerik olarak söz olarak ama müzik olarak da Gotin hitap ettiği o çiftliklere, tarlalara dönüyorum kafamda ve blues geliyor aklıma. O yüzden kendisi de Güneyli, Mississippi'li Robert Johnson o, aslında önce şarkı geldi elbette ama kendisi de bir güneyli olan Robert Johnson hikayesinde programı eklemeden demedim Çünkü bugün analiz edeceğimiz bir öykü de yoktu. Ee, daha çok bu gotiyi toparlama seansı olarak düşündüm. Ee, onun hikayesine bakalım. Gelmiş geçmiş en büyük blues ve gitar ustası hatta günümüz, günümüz blues'unun icatçısı olduğu söylenen Robert Johnson hikayesi şöyle. 1911 1938 1911 doğumlu 1938 ölüm tarihi Mississippi'nin kırsal bölgelerinden birinde dünyaya geliyor Çocukluğu dönemin birçok siyahisi gibi göçmen çiftliklerde çalışarak geçmiş Çocukluğunda geçirdiği bir göz hastalığı sonucu bir gözü neredeyse tamamen görme engelli 16 yaşındaki karısı doğum sırasında ölünce kendini tümüyle müziğe vermiş Bu konuda şöyle bir hikaye de denk geldim Çocukken üvey babası onu tarlada zorla çalıştırıyormuş ancak Johnson tarlada çalışmak yerine diğer çalışanlara gitar çalıyormuş. 18 yaşındayken 15 yaşında bir kız ile evlenmiş ve kaçmışlar. Fakat bu kız gitarı bırakmasını ve çiftlik işlerine odaklanmasını istemiş. Bu sebeple Johnson gitarı bırakmış ve toprağını ekip biçmeye başlamış. Fakat o dönemde kilisenin ortaya attığı üzere blues müziğinin şeytan işi olduğu söylentisi çok yaygın. Eşi ee, işte 8,5 buçuk Aylık hamileyken doğum yapmadan önce annesinin yanına gitmiş bu süreçte. Robert Johnson da durumdan istifade bu sıralarda tekrar gitar çalmaya başlamış ve ufak bir yolculuğa çıkmış. Planı doğumdan önce geri dönmekmiş ama güneyde olduğumuz için malum ve bu bir sanki gerçek bir hayat hikayesi değil de size gerçekten bir gotik hikaye anlatıyor gibi hissediyorum kendimi. Eve geri döndüğünde yetişememiş çünkü eşinin ve çocuğunun doğum sırasında öldüğünü öğrenmiş. Ve bu sebeple gitarını sırtına alan ve barbar bar dolaşmaya başlayan Janssen'ı tabii o dönemde kimse tanımıyormuş. Ve o dönemin bilinen bluzcularının konserlerine gitmeye başlamış. Konserlerde sahneye çıkıp çalmaya başlamış kendi kendini sahneye atıp. Ama seyirci onun çok kötü çaldığını ve sahneden inmesini söylemiş çoğu zaman. Janssen bu duruma çok içerlemiş ve geri döneceğini belirterek ortadan kaybolmuş. Gerçekten bir yıl hiç görülmemiş. Bu süre zarfında ne yaptığı hakkında şu an bile günümüzde bile çok az bilgi var. Benim okuduğum kadarıyla tabi. Tek bilinen şey bir yıl sonrasında Robert Johnson'un aynı bara bu gittiği konserlerin olduğu barlardan biri döndü ve sahneye çıktığı zaman bütün seyirciyi mesetti. Jansın döndüğünde garip bir 7 telli gitar kullanmaktaymış ve tekniği çok farklıymış. Aynı anda iki gitar çalıyormuş gibi duyulmaktaymış. Bas ve tiz telleri aynı anda kullanılabilmekteymiş. Bugün bu durumu efsane gitaristler de aşinayız ama bu tekniği ortaya atan ilk kişi Robert Jansın. Üstelik blues ve rock and roll ritmini ortaya çıkaran da oymuş. Ben bunu bilmiyordum. Bütün gün barlarda dinlediği ve ilk kez duyduğu doğaçlama şarkıları Akşam eve gittiğinde nota nota çaldığı söyleniyor eğer bir şehir efsanesi değilse. Bir yıl içinde bu kadar hızlı bir değişim yaşamasını kimse anlam, anlamlandıramıyor o dönem. Bu sebeple onun hakkında şeytanla anlaşma yaptığı üzerine bir dedikodu yayılmaya başlıyor. Efsaneye göre Robert Johnson bir dört yolu ağzında bazı yerlerde fidanlık da fidanlık dendiği de var. Yani dört yolu ağzı mı fidanlık mı bilemiyorum. Burada diz çöküyor ve gitarını havaya kaldırarak şeytandan onu akord etmesini istiyor. Şeytanla karşılaştığı ve ruhunu ona sattığı söylentisi buradan geliyor. Şeytan ruhuna karşılık gitarının akordunu değiştirip ona geri verdiği söyleniyor şeytanın. Yedi telli gitar da bu efsaneyi kuvvetlendirir nitelikte aslında. Johnson'la şarkılarında pek çok kez bu kavşaktan ve şeytanla yaptığı anlaşmadan bahsediyor. Bugün dinleyeceğimiz Me and Devil'da olduğu gibi. Ruhunu şeytana satma hikayesinin arkasında aslında gerçek babasını arama hikayesi var. Ee, öyle olduğu söyleniliyor, düşünülüyor. Gerçek babasını hiç tanımamış. Sonunda 1930'da eşinin ölümü sonrası evden çıkıp Mississippi'ye doğru yollanmış. Yani ondan bahsettik zaten. Ve yaklaşık bir sene ortadan kaybolmuş. Hazelhurst de babasını bulup bulmadığı bilinmiyor. Doğduğu yer onun Hazlehurst. Ancak... O dönemde sabahlara kadar İlke Zineman adında bir kişiyle gitar çalmış. İşte o sonradan da şeytanla bahsi geçen anlaşmanın yapıldığı dönem. Öyle diyelim. Bu şeytanla yapılan anlaşmanın tabii bir bedeli var. 1938'de çalıştığı barın sahibi tarafından kendisinin karısıyla birlikte olduğu için o iddiayla zehirlenerek öldürüldü. Ee, söyleniyor. Söylenmiyor belli de galiba. Ee, Birlikte olmuş mu ya da bir asılma anımı bir kadına belli değil. Barın sahibi tarafından masasına açık bir şişe içki gönderiliyor. Hatta bir arkadaşı uyarıyor kendisini açık şişeden içki mi içilir diye. O da sarhoş olduğu için iyice sinirlenip içiyor ve hakikaten arkadaşının uyarısı bir şey gerçek bir uyarı. Zehirleniyor Abutjansın ve ölüyor. 27 yaşında. 1990'da yapılan bir araştırmaya göre bu arada son olarak gitarı gerçekten de farklı bir şekilde akortlu olduğu görülüyor. Ve bunu asla kimseye öğretmediği, onu kendi başına akort yaparken görülmediği iddia ediliyor. Dediğim gibi 27 yaşında ölüyor. Uğursuz 27 yaş efsanesini başlatan isim de kendisiymiş. Bu şarkının Me and Devil'ın sayısız cover'ı var. Sayısız değil yani çokça cover'ı var. Ama bu programda parçayı Robert Johnson'dan değil, Jill Scott Heron'dan bambaşka bir düzenlemeyle dinleyeceğiz. Bambaşka demeyelim ama farklı tabii daha çağdaş. Sözlerinde bir değişiklik de yapılmış. Şeytanla kol kola giren e, Robert Johnson'ın I'm gonna beat my woman e, daha sonradan I'm gonna see my woman olmuş. Ancak bunu ilk kim yap? Bu değişikliği öğrenecek vaktim olmadı. Gece 4'te ben bu hikayeyi katma kararı aldım bugünkü programa. Bunu, bunu siz araştırabilirsiniz. Ben de araştırırsam 2 iki sonra, iki hafta sonraki programda paylaşırım sizinle. O zaman Jill Scott Heron'dan May and the Devil'ı dinleyerek programı kapayalım. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Bahtınız ve radyonuz açık olsun.